0: 11 horas e 51 minutos. Terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Para a Unisc vivencie a transformação de onde você estiver, saiba mais em live.unisc.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisc de hoje. Helena Hermani anuncia os prefeitos de Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo, chega a 123 mortes por coronavírus e terrenos baldios motivam mais de 150 notificações em Veracruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora para Alto Repórter Uniski. Jornalismo Aralto,
1: em ação. as notícias da cidade da região. Informação, e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter, o
0: 11 horas e 52 minutos, Helena Hermani anuncia os subprefeitos de Santa Cruz do Sul Seis nomes irão comandar as localidades de Alto Paredão, Boa Vista, Linha Santa Cruz, Monte Alverne, Rio Pardinho e São José da Reserva. A reportagem é de Gabriel Filber.
2: A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermani, anunciou os subprefeitos do município para a gestão dos próximos quatro anos, em cerimônia realizada no Palacinho... Na tarde de ontem, a chefe do executivo divulgou os nomes de João Cassep, Júlio César Mal, Adair Getems, Rony Miguel Grazel, Noêmio Hentzky e Lauro Ivan de Oliveira Cortes. Em linha Santa Cruz, o responsável será João Cassep. Já em Monte Alverne, o comando ficará com Júlio César Mal, enquanto que Boa Vista terá os trabalhos de Adair Getems. A localidade de Alto Paredão será administrada por Rony Miguel Grazel e a de Rio Pardinho por Noêmio Hentzke. Para São José da Reserva, o nome de Laurivã de Oliveira Cortes foi anunciado. Conforme o vice-prefeito Elstor Desbecel, a divulgação dos nomes faz parte das 100 primeiras metas do governo. Ainda, segundo o Desbecel, as subprefeituras estarão atreladas ao gabinete do vice-prefeito e será realizado um trabalho em conjunto com as demais secretarias.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Prefeitura de Veracruz amplia o horário de expediente. A alteração aumenta em uma hora o funcionamento dos setores, com exceção do setor de arrecadação. A informação chega com Carolina Almeida.
3: Desde esta segunda-feira, a Prefeitura de Vera Cruz atende em novo horário. As repartições funcionam das 7h30 até as 11:30 h 30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. A alteração amplia em uma hora o funcionamento dos setores, com exceção do setor de arrecadação, que segue atendendo somente até as 4 horas da tarde, em razão do fechamento de caixa. A determinação do prefeito Gilson Becker também se aplica às repartições que funcionam em outros prédios, como as secretarias de educação, de desenvolvimento rural e meio ambiente, de cultura, turismo, esporte e lazer e de obras, saneamento e trânsito. Já a Secretaria de Saúde segue com o horário já praticado, das 7h30 até as 11h30 da manhã e das 12h30 até as quatro e meia da tarde. A decisão foi tomada em reunião do secretariado na última semana e atende reivindicação dos munícipes. Conforme o chefe do executivo, a mudança vem ao encontro
0: dos compromissos assumidos na campanha de atendimento eficaz e igualitário. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura na região em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Doris Palma da Somar Meteorologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da alto Para esta terça-feira, uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o tempo instável e provocando chuva até o início da tarde na região. E mesmo com baixos acumulados, a chuva vem acompanhada por raios e rajadas de vento variando de moderada a forte intensidade. Já em relação às temperaturas, depois de um início de semana com máximas próximas aos 40 graus, hoje o calorão alivia um pouco e a máxima chega aos 30 graus em Santa Cruz do Sul e Cruz. Para quarta-feira e no decorrer da semana, uma nova massa de ar seco volta a atingir o Rio Grande do Sul, inibindo a formação de nuvens carregadas e garantindo mais alguns dias de sol, calor, tempo firme e níveis de umidade relativa do ar bastante baixos durante a tarde. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone WhatsApp 997-9845-87. Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisc.
0: 11 horas e 56 minutos. Temperatura máxima atingiu os 39 graus e um décimo em Santa Cruz do Sul nesta segunda-feira. Sensação térmica chegou aos 42 graus. No entanto, não superou os recordes já registrados no município. A repórter Kathleen Moider chega com os detalhes.
5: O calorão desta segunda-feira chamou a atenção da comunidade. Com máxima de 39 graus, Santa Cruz do Sul registrou 42 graus de sensação térmica durante a tarde. Entretanto, a temperatura real não superou os recordes já registrados no município. De acordo com o professor de agrometeorologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, Marcelino Hoppe, a maior temperatura já registrada durante o verão foi em 17 de fevereiro de 1929, quando os termômetros marcaram 42,3 graus. Já o recorde de janeiro aconteceu no dia 1 de janeiro de 1943, com a marca de 41,8 graus.
0: 11 horas e 57 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski terrenos baldios motivam mais de 150 notificações em Veracruz. Para o proprietário que não atender a solicitação, gastos com multa e taxa de limpeza podem ser de mais de 400 reais. As informações chegam com Caroline Moreira.
6: Com o calor intenso e a incidência de chuvas, crescem as reclamações de quem mora nas proximidades de terrenos baldios devido à vegetação desenvolvida. Consequentemente, junto às prefeituras, aumenta o número de notificações e solicitações de limpeza de terrenos sem construção, principalmente entre o período de novembro a março. De acordo com o Setor de Fiscalizações de Veracruz, desde novembro do ano passado já são contabilizadas mais de 150 notificações. Segundo a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, a principal preocupação que leva as denúncias é com o crescimento de pragas e ervas daninhas, que favorece o aparecimento de ratos, cobras e aranhas. As denúncias podem ser realizadas presencialmente na Prefeitura ou através dos canais de comunicação, como o telefone 3718 1222 e o WhatsApp 99851 0387. O setor de fiscalização, vistoria com frequência, bairros e loteamentos identifica terrenos nessa situação. Até o ano passado, o valor da multa era de R$ 119,85, mais a taxa de limpeza de R$ 322,65. Neste ano, o valor deve ser reajustado e cobrado na guia do IPTU.
0: Para o Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisk.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisk de hoje. Em instantes, você vai conferir... Vale do Rio Pardo chega a 123 mortes por coronavírus e Polícia Civil prende jovem com arma roubada em assalto no interior de Santa Cruz do Sul.
7: Aralto, repórter Unisque. Oferecimento. Unisc, vivencie si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Cressol Cicoper, chegou a Santa Cruz do Sul. Na Júlio de Castilhos 503, venha conhecer. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854 em Santa Cruz. CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS.
0: Para a e vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Uniski de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul na região em 27 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter Unisque. Vale do Rio Pardo chega a 123 mortes por coronavírus. Nos últimos dias, a região tem apresentado crescimento no número de óbitos, seguindo a tendência registrada em dezembro de 2020, mês com mais vítimas pela covid-19 no ano passado. A reportagem é de Taliana Hickman.
5: Até agora, 123 mortes pela Covid-19 foram registradas no Vale do Rio Pardo. O dado corresponde às 13 cidades de abrangência da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde e foi atualizado nesta segunda-feira. O índice preocupa, sobretudo, pela crescente de mortes em função da doença registrada nos últimos dias, um reflexo das festas de fim de ano e dos períodos de veraneio e férias, de acordo com a coordenadora da 13ª Coordenadoria, Mariluce Reis. Em 2020, a região chegou à marca de 104 vítimas pelo coronavírus, conforme levantamento realizado pela reportagem do jornal Arauto. O Vale do Rio Pardo teve os primeiros óbitos pela Covid-19 em abril do ano passado. Foram três neste período, todos moradores de Venâncio Aires. E desde então, esse índice não parou de crescer. Ainda, segundo Mariluce, o cenário atual da pandemia na região é de risco, pois além do alto número de óbitos na semana passada, a ocupação de UTIs na macro região dos vales chegou a ser a maior de todo o Rio Grande do Sul e os casos confirmados vêm aumentando. A expectativa dela, inclusive, era de que a macro região de Santa Cruz do Sul fosse classificada em bandeira preta no modelo de distanciamento controlado do estado. Contudo, conforme divulgado ontem mapa definitivo, a região segue em bandeira vermelha, podendo se valer das regras da laranja pelo sistema de cogestão.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado, siga @centertechscs. Estifa prevê mais contratações nas fumageiras para a safra 2021. Conforme Walter Baptista Júnior, empresas já iniciaram o chamamento de safristas. Milena Bender conta os detalhes.
3: A expectativa é positiva quanto à safra 2021 do tabaco. Por conta da qualidade dos produtos, a estimativa do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul e região, a estifa, é de que a demanda aumente e, consequentemente, as contratações também. Conforme o presidente Walter Batista Júnior, o número de safristas chamados deve ser superior a 6.500. De acordo com o presidente, as empresas já iniciaram as contratações, onde muitos safristas ainda devem ser chamados. Walter ainda acredita que será uma safra de qualidade e de expectativas boas no cenário econômico, melhor que no ano passado, por conta da vinda da vacina da Covid-19.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato,
1: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Polícia Civil prende jovem com arma roubada em assalto no interior de Santa Cruz do Sul. A ação da Draco, na manhã desta terça-feira, contou com o apoio da primeira e da segunda Delegacia de Polícia. A repórter Luísa Adorna conversou com o delegado Marcelo Chiara.
8: Um jovem de 24 anos suspeito de participar de um assalto à residência em Cerro Alegre Baixo foi preso na manhã de hoje pela Polícia Civil de Santa Cruz do Sul. A prisão ocorreu no bairro Progresso. De acordo com o delegado titular da DRACO, Marcelo Chiara, durante a investigação foram identificados alguns suspeitos de terem participação no assalto ocorrido no dia 3. Hoje foram realizados os cumprimentos de mandados de busca e apreensão quando foi efetuada a prisão em flagrante do indivíduo com um revólver calibre .32, roubado no assalto à residência.
0: Tivemos, tivemos um sucesso em recuperar uma das armas, justamente com, com um dos indivíduos suspeitos que acabou sendo preso em flagrante. Ele vai ser iniciado pela, pela posse dessa arma de fogo né e também, agora no, no, dentro do inquérito, está né? sendo investigado como sendo um dos autores.
8: O preso natural de Santa Cruz tem antecedentes por roubo, homicídio tentado e disparo de arma de fogo. Ele vai ser encaminhado ao presídio regional de Santa Cruz do Sul, conforme o delegado Marcelo Chiara, pelo menos dois indivíduos envolvidos no assalto foram identificados. As investigações continuam.
0: Meio dia e 10 minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Mais de 70 mil pessoas estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. O problema ocorre em função do temporal registrado na noite desta segunda-feira. Bruna Oliveira chega com as informações.
8: O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite desta segunda causou uma série de estragos na rede elétrica, causando a interrupção de fornecimento de energia. Segundo informações repassadas pela RGE Sul, neste momento há 71 mil clientes sem fornecimento, sendo a maioria na região metropolitana. Há casos também nas regiões central e fronteira. Para estabelecer energia, a RGE está mobilizada no atendimento aos clientes, trabalhando nos concertos da rede. A orientação é para que ninguém tente religar a energia por conta própria e também não toque nenhum equipamento elétrico, evitando acidentes que podem ser graves e até fatais. Os clientes que precisarem entrar em contato com a RGE podem fazê-lo através dos canais de atendimento.
0: AJ Cândido Negócios Imobiliários, garantia de satisfação. Em breve, em Santa Cruz do Sul, AJ Cândido. Meio dia e 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisc. A nove rodadas do final, Campeonato Brasileiro segue com campeão indefinido. Calendário apertado, atletas lesionados e gestão de grupo podem explicar o cenário histórico da competição. O comentário é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. Muito se tem falado sobre a
9: inusitada indefinição deste campeonato brasileiro, faltando nove rodadas para o seu final. Algo ainda não experimentado na era dos pontos corridos. Mas a razão me parece simples e de certa forma lógica. Num calendário em que praticamente todas as equipes jogam a cada três dias, com um elevado número de lesões e de modificações nas escalações, usando-se o grupo como nunca na história recente do futebol brasileiro, regularidade e estabilidade é tudo que não se tem. Todos os times oscilam e oscilam muito, e alguns oscilam mais e têm mais instabilidade, inclusive fora do campo, justamente na reta final e na hora da decisão. Quem souber lidar mais com as duras exigências estará mais perto de um título que por hora não se encaminha a ninguém de forma mais clara. Outra referência importante deste anormal fim de temporada no futebol do Brasil é a importância da gestão de grupos, o que, a bem da verdade, vale para todos os setores da vida. Observem a forma positiva como Palmeiras, Grêmio e Inter se encaminham, por exemplo, comandados por treinadores reconhecidos pela capacidade de aglutinar e conquistar os jogadores. E observem também, por exemplo, as dificuldades que São Paulo e Flamengo têm enfrentado com treinadores que têm problemas na relação com seus atletas. Gestão de pessoas em momentos de pressão e alta exigência é ingrediente fundamental do resultado. E este fator vai para a balança na hora de se decidir também este brasileirão.
0: Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui no 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. O entrevistado de hoje é Gilson Becker, prefeito de Veracruz. A todos uma ótima terça Feio, Arauto repórter NISC volta amanhã às 11 horas e 50 minutos
1: os da notícia